0: Nella puntata di oggi parleremo con il laureando Ludovico, che frequenta Ingegneria Meccanica. Ludovico ci parlerà della sua passione per il settore automobilistico e in particolare per la Formula 1 e darà dei consigli a chi sta pensando di iscriversi ad Ingegneria Meccanica. Ciao Ludovico, benvenuto. Tutto bene?
1: Ciao, bene, grazie.
0: Allora, ti farò delle brevi domande sulla tua formazione universitaria. Sì. Iniziando da, da una domanda semplicissima, cioè che cosa studi?
1: Studio ingegneria meccanica, sono al, l'ultimo anno di magistrale.
0: E come hai scelto questo percorso di studi? Come hai scelto meccanica? Allora,
1: ho scelto il percorso perché diciamo fin da bambino c'era la curiosità di giocare con le lego, di mm. eh, approcciare in modo pratico le i problemi che si ponevano davanti, quindi ho scelto ingegneria perché eh, ha un approccio che è sì scientifico ma eh, ci permette di vedere il risultato del nostro lavoro, cosa che magari altri settori scientifici quali lauree classiche, quali matematica e fisica non ti permettono di avere un output concreto diciamo.
0: Certo, ho scelto
1: meccanica perché è la più generale tra tutte perché l'ingegnere meccanico può finire a fare quello che gli pare nella vita, può... a... vengono lasciate tante porte aperte dal percorso di studi che fa e quindi non ti dà la possibilità di scegliere dopo aver visto tutto quello che c'è, tutto quello che c'è più o meno e quindi ti permette di scegliere conoscendo che è la cosa più bella.
0: Mm-hmm. Um... Cosa intendi con gli... l'ingegnere meccanico? Può fare tutto quello che vuole, poi? c'è cioè, che, Perché... che lavori ci sono?
1: Mm, allora, l'ingegnere meccanico riceve una formazione che è molto ampia, è una formazione molto differente da quella che, per esempio, caratterizza l'ingegnere aeronautico. L'ingegnere mm. aeronautico è preparato per il campo dell'aeronautica. L'ingegnere meccanico, invece, è preparato dal campo della tecnologia meccanica, quindi dalla produzione di, di, di quello che viene progettato da un'altra persona alla gestione di un impianto industriale, quindi un approccio più manageriale alla cosa, eh, alla progettazione meccanica vera e propria, al, al disegno, all'uso del CAD, alla progettazione, all'acquisizione um, alla, di misure, nel campo delle misurazioni, siamo preparati nel campo della dinamica del veicolo, nel campo dei motori a combustione interna, nel campo della produzione di energia eh, e adesso sicuramente ci saranno anche altre cose che mi sfuggono, quindi... Possiamo operare in tutti i settori, diciamo, dell'industria senza doverci concentrare specificatamente su
0: uno. E eh, Questo percorso di studi cioè non è, diciamo, tra virgolette comune e per questo ti chiedo se ti è stato consigliato da qualcuno.
1: Eh, allora, mh, sì, nel senso che ovviamente c'è il mito dell'ingegnere, fallo perché trovi lavoro subito quindi ovviamente questo è il consiglio di tutti eh, gli adulti in generale dai, dai genitori a persone che conosco poco era stato ovviamente fai quello giustamente eh, almeno avrai un futuro assicurato e poi però la, diciamo l'orienteering del Politecnico in ingresso è molto sviluppato c'è la possibilità davvero di, di conoscere bene che cosa si andrà a fare si andrà a fare poi in aula quindi eh, partecipare alle, alle varie presentazioni dei corsi mi ha aiutato tanto nella scelta il Politecnico mm-hmm. durante la giornata dello Sponsor Day, eh tiene qualcosa come una trentina di presentazioni di un paio d'ore che presentano tutti i corsi di laurea possibili che ci sono e ti ricordo in una giornata ero andato con gli amici a vedermene 5-6 per capire un pochino, orientarmi ecco.
0: um. Come ti sei trovato nell'ambiente poi universitario, Al Politecnico?
1: All... Allora, l'impatto è stato in realtà abbastanza agevole, perché comunque venivo da una scuola che mi aveva parecchio preparato nell'ambito della matematica e della fisica mm. e nell'ambito del, comunque de- dello studiare in generale. Uh, io e anche un, un gruppo di amici che, che si è formato fin da subito mh, non abbiamo perso tempo, eh, abbiamo terminato subito tutti gli esami al primo anno, a parte un paio di ragazzi che eh, venivano invece dal liceo classico, che poi sono riusciti a recuperare egregiamente, però mh, si vedeva diciamo, la differenza tra chi veniva dal classico e dallo scientifico. Quindi in realtà non è stato così traumatico. La parte più traumatica, se vogliamo, non è stato tanto il fatto di studiare, di passare le ore sui libri, ma la mancanza di mh, conoscenze pratiche eh, che. Diciamo, è caratterizz- da cui è caratterizzato questo corso di laurea. Cioè gli ingegneri, se non fanno attività extracurricolari, escono che non sanno stringere una vita.
0: Mm, che è il bello grande bello. problema
1: del Politecnico. E mm. I professori se ne rendono conto, però giustamente già la laurea dura 5 anni, non ci potrebbero tenere più tempo. Quindi una cosa importante per un ingegnere durante il tuo corso di studi è che faccia delle esperienze eh, anche al di fuori, complementari, eh, pratiche.
0: e e, e a questo proposito ti chiedo se avevi aspettative prima di di iniziare ingegneria meccanica
1: sì, sì, assolutamente Eh, avevo l'aspettativa di essere una persona che anche in una situazione abbastanza comune, come può essere tante situazioni non lo so, problemi che si presentano in casa, riesce comunque ad avere sempre un occhio ingegneristico al, Mm. al problema eh, quindi dalla questione più semplice se mettere il sale nella pasta prima o dopo quando inizia a bollire eh, diciamo che il Politecnico ti forma sul, sul come approcciare le cose in un modo che è sempre quello ingegneristico quindi devo avere una soluzione che può non essere per forza quello, eh, quello più corretto dal punto di vista teorico ma è sicuramente il più vantaggioso
0: uh-huh. Allora, per il il sale della pasta, io lo metto, cioè nell'acqua, lo metto quando l'acqua bolle, così ci mette meno tempo. Cioè, così, capito? Allora, questa cosa è è è corretta dal punto di
1: vista teorico, nel senso che è vero, mettere il sale nella pasta aumenta la temperatura di ebollizione dell'acqua.
0: Esatto. Quindi
1: ci mette più tempo a bollire, è vero. Però eh, è anche vero che sul nostro libro di chimica, dell'esame del primo anno c'era scritto è vera questa cosa
0: mm-hmm. però
1: è vero che questo effetto è talmente marginale quindi si parla davvero di se sono tanto 15 secondi di tempo di differenza che consigliano di metterlo prima così almeno uno non se lo dimentica e secondo me è proprio esemplificativo dell'approccio ingegneristico alle cose No, non è solo se la cosa cambia ma anche di quanto cambia quanto è rilevante questo cambiamento che io sto apportando e questa è una cosa che l'ingegnere si deve chiedere tutti i giorni cioè quello che sto facendo seppur apporterà una modifica una miglioria al mio progetto questa miglioria è degna di nota, è degna di attenzione serve davvero mi cambia qualcosa e questa è la domanda più difficile per un ingegnere
0: Interessante, interessante. Allora, siccome sei molto bravo a dare consigli, cosa consiglieresti a un ragazzo o una ragazza in fatica? Ce ne sono di ragazze a meccanica? Sì, giusto? tanti, tantissime. Sì, ok, perfetto. No, di ragazzi,
1: sì, tantissimi, di ragazze, poche, ovviamente.
0: No, ragazze, ragazze.
1: No, okay. ragazze, pochissime.
0: Quante nel tuo corso? E,
1: ma, er, quando ero entrato lì erano 5. Eravamo 300 in classe. Ah, io Sono
0: sopravvissute?
1: Eh, no, 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 beh, devo dire che poi sono molto brave, cioè non, sono andate avanti tutte e infatti è un peccato che, che le ragazze non si, non si approcciano alla, alla, alla materia.
0: E quindi cosa, cosa consideresti a una maturanda che vuole, che vuole scriversi a meccanica quest'anno?
1: Ma di pensarci molto bene, innanzitutto, e non è una scelta banale da fare, nel senso che... Sono, saranno cinque anni difficili, saranno cinque anni di, di ripensamenti, tutti abbiamo il momento in cui volevamo lasciare eh, durante il percorso di studi, quindi pensarci tanto bene, di, di, mh, pensare al fatto che non, quello che immaginano di trovare non sarà quello che troveranno, perché si arriva a ingegneria meccanica pensando che si vedranno motori,
0: mm-hmm. pensando
1: che si vedranno automobili e pensando che non si farà tanta teoria ecco, ingegneria meccanica non è questo è completamente diverso per darti un'idea io di motori eh, ho fatto un esame all'ultimo anno eh, di automobili ho fatto un esame ne ne dovrò fare un altro adesso all'ultimo anno quindi i primi tre anni secondo me è giusto che sappiano che eh, non faranno gli ingegneri Mm. non sarà proprio quello che vedranno vedranno se non il terzo anno vedranno solo tanta 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 teoria e tanti principi fisici scopriranno tante cose molto interessanti però non sarà quello che si aspettavano infatti quello che ho notato è che le persone che mm, hanno lasciato ingegneria i primi anni è perché si aspettavano di trovare qualcosa di diverso cioè si aspettavano qualcosa di estremamente pratico perché magari Mm. erano quelle persone che A casa aiutavano il papà, che è uno che si fa la revisione alla macchina da solo, adesso per dirne una, e eh, si aspettavano di trovare quello stesso approccio del papà che lavora alla macchina. E invece questa cosa non è assolutamente così. Quindi il consiglio che posso darvi è prendete un ragazzo che sta studiando ingegneria e parlateci.
0: Mm. Interessante, quindi consultarsi con chi chi sta frequentando questo posto. Esatto. Per questo è importante, secondo me, eh, avere anche un punto di vista, cioè il tuo punto di vista, no? che tu sei un laureando, che ti stai eh, per lavorare sì. in questo ambito. E, Ludovico, ci vuoi raccontare una cosa che hai imparato a ingegneria meccanica, e quindi grazie all'università, e che ti è stata più utile eh, nella tua crescita professionale e personale?
1: Eh, sì, in realtà mi ripeterò un pochino. Nel senso che quello che mi è stato più utile è stato l'approccio ai problemi che incontro. Mm Eh, È quell'approccio del ricercare sempre non solo la soluzione corretta, ma anche la soluzione più vantaggiosa sotto vari aspetti. Che non è solo quello economico, che ovviamente si pone nel mondo del lavoro, ma anche sotto gli aspetti di tempo. E questa cosa è una cosa che tendo a riversare anche nelle mie relazioni personali. Con le altre persone, anche quando c'è una, una discussione con qualcuno, un ingegnere difficilmente si focalizzerà su cose che non reputa importanti ai fini della discussione, ma anzi discuterà il meno tempo possibile perché vuole trovare una soluzione al problema. Mm. E, e se non riesce a trovare una soluzione al problema e capisce che non, non va da nessuna parte, taglia corto, perché per, gli, per noi anche il tempo è una risorsa, e se con te non arriva un punto comune. Non ha senso continuare a discuterne. Quindi un ingegnere difficilmente litica, ad esempio, secondo me. Eh, perché, appunto, cerca di massimizzare sempre, di avere il miglior risultato possibile. E questa è, secondo me, la cosa più bella.
0: E, e questo l'ho imparato grazie a cosa? Ai corsi o all'ambiente universitario, ai professori, ai compagni?
1: Allora, questo l'ho imparato sia eh, dai corsi, perché nei corsi mm-hmm. eh, spesso ci ci viene proprio eh, detto di... cioè ci, viene mostrat... ci vengono mostrati casi in cui ci si approccia in questo modo alle cose, l'esempio del sale nella pasta penso che sia abbastanza
0: sì, eh, esemplicativo,
1: esatto. E in realtà un'altra cosa che mi ha aiutato tanto e che è la domanda che poi mi farai, quindi ti anticipo un pochino,
0: <ride> okay. è,
1: eh, è l'ambiente della Formula Student. La, al Politecnico di Milano esiste un gruppo di ragazzi, che partecipa in un campionato internazionale eh, con mh, lo scopo è produrre una monoposto, eh, che sembra una Formula 1, è solo un po' più piccola, ma ha tutto quello che c'è una Formula 1, per gareggiare contro studenti di ingegneria di tutto il mondo, nei circuiti più prestigiosi, quindi si va da Hockenheim eh, a Red Bull Ring a Assen in Olanda, qui in Italia si corre a Varano de Melegari. Questo gruppo di studenti, di cui sono stato il team leader l'anno scorso, quindi il, diciamo la persona che seguiva tutto il progetto, eh, ovviamente i collaboratori, questo gruppo di studenti mette in pratica le conoscenze. Quindi senza aiuto dei professori, semplicemente sbattendoci la testa e con l'aiuto dei ragazzi dell'anno precedente, costruisce una macchina che ha un telaio in fibra di carbonio, ha ali in fibra di carbonio, ha un motore che è rimaffato da noi, ha una dinamica del veicolo che è studiata da noi, e tutto questo mettendo in campo, in, mettendo in pratica le conoscenze acquisite in università. Che gestire, mh, per, per quanto riguarda il mio caso specifico, gestire più di 100 persone in un anno con lo scopo di fare una macchina da corsa che eh, ha poi ottenuto dei risultati eh, eccezionali vincendo, vincendo diverse gare, mi ha insegnato a Massimi, ottenere sempre il massimo dalle situazioni che mi si ponevano davanti
0: certo, certo beh, è stato, stata una sfida, Come è andata?
1: molto bene, abbiamo partecipato a quattro gare eh, abbiamo partecipato in Olanda e dove abbiamo vinto, facendo mm. quasi il record mondiale di punti solo mm. secondi, solo a Stoccarda eh, abbiamo partecipato poi in Ungheria, dove purtroppo abbiamo rotto durante una prova e siamo finiti settimi Eh, Siamo andati poi all'evento di casa in Italia, dove abbiamo vinto di nuovo, e poi a Hoca in Germania siamo arrivati terzi.
0: Quindi quindi è andato andato molto
1: bene, sì sì, assolutamente, siamo stati ad ora il team più vincente al mondo, quindi direi Mm. che è stata un'ottima stagione.
0: Certo. Però ti dà la
1: possibilità di mettere in pratica, e quindi Mm è la cosa che ti dicevo prima, no? C'è una grave manca, carenza dal punto di vista pratico nel corso di studi e questo, questa attività eh, ti permette di, di colmare alcune lacune.
0: E perché non sono previsti stage, tirocini, esperienze lavorative durante, durante, la, cioè durante gli anni dell'università?
1: Allora, non, non è vero che non sono previsti, nel senso che bisogna fare un po' una distinzione, perché okay. alla fine del secondo anno lo studente può scegliere se iscriversi a un percorso professionalizzante o a un percorso propedeutico alla magistrale. Quindi quello che succede, allora per entrare al propedeutico serve una media, adesso mi pare sia del 24, che non è banale mm-hmm. per il giro eh, Se uno sceglie il propedeutico non ci, sarà, non ci saranno tirocini perché si viene, poi lo scopo è quello di continuare a studiare. Se invece un ragazzo sceglie il percorso professionalizzante è previsto un tirocinio un esatto. in azienda che porta poi alla stesura della tesi triennale. Non sono previsti tirocini per chi eh, prosegue nello studio magis- nella laurea magistrale perché c'è la possibilità in realtà di andare a fare tirocinio in, in azienda per eh, scrivere la tesi, conosco dei ragazzi che che hanno scritto la tesi in Pirelli per esempio, che è una grandissima collaborazione con noi, Trenitalia ha una grandissima collaborazione con noi e tante altre aziende quindi in realtà la collaborazione con il mondo industriale c'è il fatto che per, i, eh, e che per chi prosegue nello studio della, con la magistrale la scelta è un po' facoltativa quindi se uno vuole può fare la tesi in azienda, se preferisce di no può anche non farla eh, ti dico la verità non è così rilevante perché le aziende comunque ci assumono sia che l'abbiamo fatto sia che non l'abbiamo fatto quindi non cambia così tanto
0: ok, sì, sì sì. e e tu quale hai scelto?
1: Eh, ho scelto il propedeutico perché poi Mm appunto volevo volevo portare a termine la magistrale
0: ok quindi non hai mai avuto esperienza a parte quella che mi hai detto prima del concorso del progetto che hai portato avanti o hai avuto...
1: No, allora, quella è stata l'unica esperienza, ti dico, quel il il mio team l'anno scorso, quest'anno sono addirittura aumentati, comunque considera, aveva 107 sponsor, che sono tutte aziende eh, del territorio lombardo, quindi sono 107 aziende del settore meccanico che eh, realizzano componenti per noi, ci forniscono consigli, quindi in realtà la collaborazione col mondo industriale c'è ed è fortissima. Attualmente la tesi che sto svolgendo È è in ambito militare In collaborazione con Leonardo Eh, Quindi in realtà Anche durante la tesi Anche se non si sceglie Di farla in azienda Comunque le tesi solitamente Nascono da necessità dell'industria Che vuole realizzare qualcosa E quel qualcosa diventa un progetto di tesi Quindi vuoi che non vai a farla Comunque c'è una collaborazione con il mondo reale Perché Po- al poli siamo ingegneri e non facciamo cose perché ci piacciono e sembrano fighe, sì. ma facciamo cose perché
0: sì. l'industria
1: sì. si sta muovendo in quella direzione.
0: E invece parlando di difficoltà,
1: che mm-hmm.
0: difficoltà hai avuto e se, le, se ne hai avute eh, all'università e come le hai superate?
1: E allora la difficoltà diciamo eh, all'inizio, nel, il dubbio è un po' quello se la strada sia quella corretta per te, se è il caso di andare avanti e questo penso che più o meno tutti gli studenti universitari l'abbiano affrontato almeno una volta e un modo per superare questo tipo di difficoltà è stato quello di eh, andare a vedere che cosa mi avrebbe potuto fare qualcos'altro nella vita quindi ad esempio eh, uno dice, non lo so non mi piace più ingegneria meccanica preferisco andare a fare se ne voglio un qualsiasi altro corso di laurea eh, non so, giurisprudenza va bene, che cosa potrei fare facendo giurisprudenza? Mm, mi piacerebbe, non mi piacerebbe e quindi informarsi secondo me aiuta a superare un pochino il, mo- il momento di difficoltà e anche qui magari chiedere a un ingegnere più anziano che dimostra che cos'è poi nella realtà il lavoro de- dell'ingegnere che è assolutamente lontano da quello di-, di scuola magari aiuta a capire che non sarà tutta una vita di, di analisi 1, ma ci sarà anche qualcos'altro.
0: <ride> e quanto è importante, secondo te, um, essere bravi nella materie scientifiche, soprattutto in matematica, fisica, uh, al liceo, e per scegliere meccanica?
1: Ah beh, è fondamentale. Comunque... Cioè, non... non uh... Se una, non è tanto, allora, in realtà non è una questione di essere bravi o non essere bravi, perché io ad esempio in fisica non ero un mostro, cioè avevo il sì. mio seiuccio tranquillo, sì. e in matematica invece sì, perché, mh, cioè, essere bravi non vuol dire avere un voto alto, partiamo da questo presupposto, certo. perché essere bravi, avere un voto alto deriva anche dal che insegnante si ha, quanto è bravo a spiegare, e da una grandissima serie di fattori. Eh, Però sicuramente bisogna avere una predisposizione, cioè se una persona, eh, adesso faccio un esempio banale, Eh, ho un amico che fa attività di assistenza alla didattica, praticamente aiuta i professori durante i corsi del primo anno, e vabbè c'è un particolare esame per cui per consegnare l'esame bisogna creare una cartella compressa eh, e caricarla sul sito dell'università ecco ci sono dei ragazzi che arrivano e non sanno neanche creare una cartella compressa e chiedono informazioni su come si faccia a creare un file .zip sì. è importante avere, una, avere la curiosità di capire di approcciare anche come si usa un computer eh, capire la matematica è importante avere una mente che ti porti a essere una persona curiosa e che si, a cui piaccia confrontarsi con questioni tecniche
0: Chiaro, sì, sì, sì. Ma guarda, questa è stata la risposta della maggior parte del, degli studenti e giovani professionisti di ingeg... degli altri corsi di ingegneria. I tuoi colleghi professionale, di elettronica, siamo, <ride> tutti... Sì, sì. siamo tutti allineati, <ride> esatto. Eh, allora, come ultima domanda, Ludovico. Tu studi a Milano, sei fuori fede, sei di Milano?
1: No, sono eh... nato a Milano.
0: Ok, S- sei di qui, uh-huh. ok. Quindi quali sono secondo te gli aspetti positivi e negativi nell'essere in sede se magari conosci altri compagni o amici che, fanno, che sono fuori sede, che, che, con cui magari ti sei confrontato?
1: Ah vabbè, adesso dirò la cosa da italiano medio, ma la mamma a casa. Vai, non vai. Non
0: scherzando. Meglio <ride> cioè, caso.
1: Ma non esiste neanche... Ma guarda, cioè, avere la mamma a casa è il più grande <ride> aiuto alla didattica che si possa avere. Perché adesso scherzi a parte, però... Eh, io vedo i miei amici fuori sede che si devono fare la spesa, si devono fare la lavatrice e eh, io quel tempo lì lo dedico anche ad altre attività, però posso stare a studiare, eh, quindi è ovvio che mi aiuta a, a concentrarmi di più sullo studio. Da un altro lato però ovviamente un ragazzo di 23 anni che vive a Milano da solo e viene dal paesino del sud e sviluppa un'indipendenza che, che io dovrò sviluppare più avanti. Quindi mm. sicuramente l'aspetto negativo, tra virgolette, è che quando, magari non dal punto di vista del lavoro, però nella, dal punto di vista della vita, quando andrò a vivere da solo, mi dovrò scontrare con tutte le tematiche, eh, anche banali, di chiamare l'idraulico per far raggiungere la lavatrice.
0: Certo. E, eh, in ma ti
1: faccio anche un esempio. Eh, mm. Io l'anno scorso ho fatto il team leader, team leader fuori sede non ce ne sono mai stati nella storia del team. Perché eh, essere team leader vuol dire svegliarsi alle 8 del mattino e finire a mezzanotte tutti i santi giorni, anche sabato e domenica inclusi, e, e quindi se non avessi avuto i miei genitori a casa che mi hanno supportato tantissimo durante questo anno, io non ce l'avrei mai fatta,
0: mm-hmm. No, no, chiaro, immagino. Va bene, grazie mille Ludovico.
1: Grazie a te.